0: マオです。今回は中国の支配と属国化で安定を図った朝鮮半島というタイトルでお届けをしていきます、えー、中国支配の、まあ、始まりのところから、ね、お話をしていこうかなというふうに思うんですがえっ、ー、とーまあかつてです、ね、朝鮮半島というのは中国勢力の避難場所という位置づけでした。でまあ、具体的にお話しすると、えー、戦国の七柱の時代。円、ね、という、ねえー、国があ,ありましたけれどもその円の将軍だったーエーマンという,う人物がいたんですがそのエーマンはですね、えーまあ、朝鮮に行って英氏朝鮮という,う、まあ、新しい、ね、王朝を起こしていますでもこういったところからも、まあ、中国のね、えーまあ、中国勢力の避難場所,避難場所だったとま言えるのではないかなというふうに思います。はい。で、えっ、ー、ともうちょっと時代がね、えー、進んで、えー、前壊の時代ですね。えー、前壊の武帝がですねこの状況を変えます。あの具体的にどう変えたかって言いますと、朝鮮にですね四軍を設置しています。でこの四軍って何かというと、落浪軍と審判軍とリントン軍とゲント軍っていうこの四つの軍を置いてまして、あの落浪軍がねあの一番こう有名かなと思うんですが、まあ、その簡単に言うと、おまあ、その見張る機関ですよね、その朝鮮っていうのはその中国の支配下だったわけですけど、おその朝鮮をこう見張る。機関というものを設置していましてで、まあ、ここからねわ、えー、かるようにその中国によるその朝鮮半島というものの直接支配というのが始まっていくわけなんですね、ここから。うん、でそれまではその例えばねその戦国の七雄とかの、ね、時代なんかはその朝鮮半島って言ったら何て言うんですかね。うん誰もその目を向けていないというかそんなにこう気に留めていなかった場所で、あのーまあ、時々その何て言うんですかあーうーん、まあ、その朝鮮じゃないその中国勢力があ、まあ、ちょっと避難場所に使うみたいな,なんかそういう,こう場所だったんですけどそうではなくて確実に中国勢力がその支配下に置きますよっていう、まあ、そういうね、えー、立ち位置に、えー、変わっていきました、はい、で、えー、まあ、その中国支配がね直接の中国支配というのが始まっていくんですけれどもまあ、その後ですね朝鮮半島の内部で争いが起こっていきます、はいえー、4世紀になりますとーコ句クリという,う王朝が朝鮮半島北部を占領しましてで逆に南部はですね馬漢、弁、え、漢、ー、神漢ていうね、えー、あのそれぞれちょっと漢字の説明をするとちょっと長くなっちゃうのであの割愛させていただくんですけどあのそれぞれ漢ていう、ね、字がついてましたね馬漢、弁漢、神漢ってあの漢の字は、ね、今の韓国の漢です。はい、でそれらはその似たような国が3つね、あのー、朝鮮南部をこう支配していたんですが、まあ、その3つが起こった後ですね、えー、ク百済とシダシラギという王朝がこれに取って代わるような形で起こっていきました、はい、なので、まあ、イメージで言うと朝鮮半島の北部に高ウクで南部に百済、えー、とシラギという2つの王朝が、ね、存在しているという状態です、はい、これが4世紀のね朝鮮半島の状態です。はい、で七世紀にね、えー、なりますと、えー、白銀がですね、えー、当時の中国の王朝だった唐と組んで高句麗と九ダラを倒しています。はいでこれによりにこれによってですね白銀が朝鮮半島を統一するというようなことになっていまして。百済、えーまあ、が、ね、これで敗れたような形になったんですがその破れた百済などからあ日本へ渡、ね、来人なんかがこう来ましてさまざまな文化や技術なんかを日本に伝えて、まあ、日本の、ね、政治的だったり文化的な、ね、発展に寄与しているというようなことなんですけれどもそのだいぶねあ冒頭でその述べたような朝鮮半島の状態では変わっていますよね、最初はその中国による直接支配だったんですが、それが、ね、その独立した王朝っていうのが、ねえー、でき始めてで、その中で争いが起こっているけれども、まあ、中国の手を借りながら統一をしているみたいな、まあ、そういったような状態ですよね、うん、でそれがね、えーまあ、回り回って日本にも影響があったみたいなね、まあ、そういった状態です。はいでえっ、ー、とー663年にですね百済、えー、からの要請を受けて出兵しているんですよね、日本軍がうん、あの先ほどね新羅が党と組んでその百済を滅ぼしたっていう、ね、話あったと思うんですけどこれですねこの戦いに、えー、日本軍も出兵していましてでこれがね白村江の戦いっていう風に言いますよね。うんこれはね、あのー、非常に有名な戦いかなと思うんですけれどもこの白村湖の戦いで新羅、えー、等の連合軍に日本軍は大敗していますまあその新羅がね朝鮮半島を統一したっていう、まあ、その結果がありますので、まあ、なんとなく予想はできるかなと思うんですけれども、えー、日本百済軍はね、えー、大敗しています、はいでまあ、大敗してことで百済、まあ、をねしっかり滅ぼされてしまっているとはい、いうようよな状態でしたでもっと言うとね、あのーまあ、日本はその負けているわけで、戦争に。なので、これ以降ね、ね朝鮮半島から目をつけられるというような、日本がね、そういったねことにもなっていってその、日本にとってもねそのマイナスの影響っていうのが、ね、あったという戦いでした。でこれが10世紀になりますと当時のね東アジアの要であった唐が滅びます、はい、先ほどね「新羅」と手を組んでっていう、ね、お話ありましたけど、まあ、それだけ唐っていうのは非常に繁栄してしていた国家でその唐がね滅ぶんですよね、うん、で、えー、この唐が滅んだことで朝鮮半島でもですねその新羅に対抗して高麗という王朝が成立していますコウクリっていう、ね、王朝が唐・シラ連合軍に敗れたっていう、ね、お話さっきしましたけどそのシラからするとその親分だった唐が滅んでしまったことでその孤立してしまうわけなんですよね、うん、でその各地の反乱なんかがこう抑えきれなくなってしまってでその中でこう出てきたコウライという王朝がね,ね成立することを許してしまっていると。いうような状態です。はい。で、936年ですね。えー、まあ、10世紀。これも10世紀ですけど、936年に、高麗のね、王権という人物が、えー、白木を滅ぼして朝鮮半島を統一しています。はい。なので、まあ、白木にとって代わって、高麗がね、朝鮮半島を支配するという時代があったんですが、これもね13世紀にモンゴル帝国に侵攻されてしまい支配下にねされてしまっていますはいなので、まあ、全体的に見るとねその朝鮮半島ってなかなかこう自分たちだけでその半島全体を支配できてる期間ってなかなか短いわけなんですよね、うんでえー、14世紀になりますと1392年に李成慶という人物が李氏朝鮮を建国しています、まあ、この1392年になるともうモンゴル帝国もだいぶ縮小していますので、はいえーまあ、李氏朝鮮が、ね、建国されていきますで、えーまあ、当時、ね、その李氏朝鮮にこう侵入していた和光ですね、えー、日本人海賊まあ、日本人海賊ってね、えー、言うんですけどあのー、和光ってねいろんな種類がいましてあの前期和光と後期和光とか分かれてるんですよでそれぞれその海賊は海賊なんですけど朝鮮人の海賊だったり日本人の海賊だったりっていうような形で一概にね日本人海賊っていう風にねイコールで言うことって難しいんですけど。うんまあまあまあ、海賊って思ってもらえばいいですかね。和光って言われたら。はい。でその侵入していた和光海賊を撃退しながらですね、朝鮮半島を掌握していきます。えー、李氏朝鮮ですね、うんえー。で、以降ですね、えー、明だったり、えー、その後の王朝である、中国のね、王朝である清への朝光体制、長江体制をね、えー、何度も放送の中でお話ししてますけど、まあ、その貢ぎ物を送って俗、ねえーまあ、国になるみたいなそんなイメージですよね部下になるみたいなそんなイメージです。はい、を続けながら500年余りにわたって安定した政権を、ね、維持し続けたというようなのがこの朝鮮半島に起こった王朝の、ね、流れとなっております。はいなので、うーん、まあ、ここまでの、ね、歴史を見ていく中でも朝鮮半島って非常に複雑な歴史をたどっていてなかなかその自分たちだけで半島全体を管理できてない、まあ、いろんな、ね、その侵入を受けつつ、でえー、中国の影響も受けつつ、でえーとまあ、これがね、えー、とそ、まあ、それこそ第1次、第2次世界大戦とかねあれぐらいの時代まで進むと今度は日本のね影響を受け始めるというところでえなかなかねこう自分たちだけで管理ができなかったいろんな国の影響とかいろんな国の助けをねもらいながら自分たちのね土地を守ってきたっていうそういうようなこう歴史をたどっているのでまあそう考えるとねあのーなんか難しいいなと思いますよね朝鮮半島の歴史ってね、はい。ということでいかがだったでしょうか次回ですね「えー、中国の朝廷体制を利用した海洋の帝国琉球」というタイトルでお届けしていきます。えー、最後のまた雑談タイムなんですけれども、まあ、今回の内容にね、えー、ちょっと即したお話をしようかなと思うんですけどなかなかねこう日本と、まあ、今だったらその韓国と北朝鮮の関係ってなかなか良くならないですよね、うん、でこれに関してはねその致し方ない部分っていうのが確かにあってでそれがもうね今申し上げた歴史なんですよ。うん何、あのー、て言うんですかね一筋縄ではいかないそのエピソードというか出来事がやっぱ朝鮮の中にはねたくさんあってうーん、まあ、そのね、えー、キーマンの一人がまあ日本なんですよね、はい、なのでん、まあ、なかなかねその 100% 解決ってね難しい部分があるんじゃないかなってね思うんですけれども、なんか僕自身のね個人的な考えですけど、別にこれに対してね賛否あって全然いいんですけど、あのー、日本としてはね、あのー、真摯にねこの問題に向き合い続ける必要がねあるのかなというふうに思いますね、あのー、なんか真摯に向き合い続けるってなんか国会議員みたいな。当たり障りのない発言になっちゃってますけどあのもうちょっとこう具体的に言うとそのなんか日本はね日本の主張からすると,、えーとまあ、今のねその例えば日韓の問題、まあ、日朝って言ったらいいんですかね韓国だけじゃないんで北朝鮮も、ね、関わってると思うので、えー、日朝の問題ってもうその一区切りついてるじゃないかとでその一通りのねその日本がこう犯してきたことはこう謝罪をしているわけだからもうそれをねこう蒸し返したりしてほしくないみたいな、まあ、日本からするとそういう主張がね、えー、あったりするんですけどうーんなんかじゃあ謝ったからそれでいいのかっていうねところもあるじゃないですかうんいやそれはねじゃあいつまで謝り続けなきゃいけないんだっていうところもあるんですけどいつまでもねこの減り下り続ける必要もないのかなと思うんですけど、まあ、でもねその申し訳ないっていうね気持ちそれはしっかり持ち続けてでそれをねこうしっかりこう目に見える態度でねこう示し続ける必要はあるのかなっていうふうに思いますね。うん、なんかこうなんていうんですかね、うん、じゃあいつになったらこの問題を終わるんだみたいな、まあ、そういったこうなんか考えとかもねよく聞くんですけどそれはねちょっと良くないのかなっていうふうに僕個人も思っていますね。うんうーんまあそのなんていうんですかね日本がねやってしまったこう事実っていうのは確かにあると思うんですようんいやまあそれもねあのなんていうんですかあの作られ話だみたいな,なんかそういうふうに言う,う意見もあるんですけどあの、まあ、少なからずねその傷つけてしまっている部分はあると思うんですよ少なからず。あの多いとか少ないとかそういうのはもうあのなんて言うんですか数字で表せる部分じゃないと思うので気持ちの部分だと思うのであれなんですけど多、まあ、かれ少なかれあると思うんですよそのあの与えてしまったダメージというか傷つけてしまったものってあると思うんですね。うん、で、まあ、そ,れにそれをねしっかりこうこやってしまったこう日本我々はねあのしっかりこう受け止めて。なさいっていう気持ちを持ち続けること、うん、それに尽きるのかなって思いますねはいなんかそれに過去つけてねそのいろんなことを要求してきてでそれに全てねこうへこへこするっていうそういうことではなくてあの毅然とした態度で臨むんだけれどもあの突っぱねるとかそういうことではなくてしっかりねあの、まあ、少なくとも向き合っていくこと向き合い続けることは必要なのかなってね思いますねはいここに関してはね非常にこうセンシティブな話題で語るのって難しいんですけどうん,なんか語らない語らないこともねなんか向き合ってないことに繋がっちゃうのかなってなんか僕は思っちゃうので今回ねこうやって話させてもらいましたはい,なんかいろんな意見おね、に触れてみたいなって思いな思ます、ねうんまあどの意見もね僕が賛成するかっていうとそうではないんですけどあのそういう意見もあるんだなっていうねあの知見を広めるというかそういった意味でねあのいろんな意見に,ねにはね触れてみたいなと思いますね。はい、ということでちょっと重い話になってしまったんですがえー、はい。以上で終わろうかなと思います。はい。えー、このチャンネルではあ元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回は以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。